0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kümmern wir uns um unser Glück. Wo liegt das Glück? Und viele Leute haben nun eine sehr diffuse Vorstellung von der Zukunft. Manche ergeben sich in das Schicksal und sagen, alles ist sowieso nicht von mir beeinflussbar, aber... Ich persönlich bin jemand, der sagt, das meiste im Leben ist beeinflussbar. Wir kommen da in späteren Beiträgen nochmal darauf zurück, wenn es da um Krankheit und selbstverschuldete Krankheit geht und um Gesundheit und so weiter. Also ich bin jemand, der ist der festen Meinung, ich bin meines Glückes Schmied und das ziehe ich durch und das schaffe ich und das kann ich. So, manche Leute, die sagen dann, ja, wenn ich einmal viel Geld habe und in Zukunft, und dann mache ich dies, dann mache ich das und dann mache ich jenes. Ja, und vor allem spielen sie Lotto, weil dann wollen sie ja irgendwann auch mal Geld haben. Und äh, dann auf einmal merken sie, ist alles nichts geworden, sie sind alt geworden, die Haare sind weg, das Geld ist weg. <lacht> Lotto nennt sich auch die Dumpensteuer, <lacht> weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da gewinnt, sowas von klein ist. Wenn Sie das Geld vom Lotto äh, ordentlich zinsbringend anlegen, wenn Sie da jede Woche spielen und Sie gucken sich hier mal die Steigungsraten an, die man mit gewissen äh, Zinssätzen erzielen kann, dann können Sie sich Ihren Lottogewinn selber zusammenbasteln. Also da müssen Sie kein Lotto spielen. Ähm, ja, ähm, wo waren wir? Ach ja, bei der guten alten Zeit, wo alles schlechter war. Ähm, manche Leute denken auch nur an die Vergangenheit und sagen, was soll die Zukunft schon noch bringen und so weiter. Ja. Um glücklich zu werden, das ist zumindest meine persönliche Meinung, muss man Ziele, die man sich gesetzt hat, auch erreichen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn nur, wenn man ein nachprüfbares Ziel hat, dann kann man sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, Horst, das hast du geschafft. Wunderbar, dann freust du dich. Und dann muss man sich lange auf diesem Erfolg nicht ausruhen, tragen lassen, denn dann fühlt man sich richtig glücklich. Das ist so ein Belohnungssystem im Gehirn, werden wir später auch mal drüber sprechen, wie das mit unserem limbischen System so funktioniert. Aber um jetzt hier Glück zu haben und Glück zu verspüren, muss man erstmal eine Zielfindung gemacht haben. Und das ist eigentlich richtig schwierig. Das war aus meiner persönlichen Sicht die schwierigste Arbeit in meinem Leben, überhaupt meine Lebensziele zu finden. Und das war im Jahr, ich glaube 1981, 1982, da habe ich mir in Mannheim eine Wohnung gesucht und da gab mir der Wohnungsmakler, das war also nicht der Wohnungsmakler, der Chef vom Wohnungsmakler, war eine Riesengesellschaft, der gab mir ein kleines Büchlein in die Hand, das war so ein amerikanisch übersetzter Leben- und Sterbehilfeplaner und da habe ich was drin gelesen und das hat mich von den Socken gehauen, nämlich diese Zielfindung. Das wurde bei uns in der Schule überhaupt nicht gelehrt. Das wurde, stand bei meinen Eltern nicht auf dem Plan, dass man da ein Ziel findet. Da stand auf dem Plan, dass man funktionieren hatte, zu funktionieren hatte. Und dass jeder individuelle Ziele haben kann, das war in unserer Schule schon überhaupt nicht gefragt, ne? sondern da kriegte man äh, die fünf verschiedenen Kurssysteme und da musste man drin funktionieren und dass man da irgendwas Besonderes selber machen wollte. Oh, schwierig. Naja, so. Also die Zielfindung ist das Schwierigste und aus diesem kleinen Heftchen oder diesem kleinen Büchlein stammt auch die Art und Weise, wie ich meine Ziele gefunden habe. Und zwar schreiben Sie alles, was Ihnen an Zielen einfängt, kurz, einfällt, kurzfristig, langfristig, mittelfristig, schreiben Sie alle auf einen großen Zettel. Da kriegen Sie eine Riesenmenge zusammen und dann bewerten Sie die mal äh, nach wirklicher Wichtigkeit. Da steht ein Haufen Schrott drauf, was Sie relativ bald merken, dass das kein wirkliches Ziel ist, das nehmen Sie im Vorbeigehen mit. Andere Dinge sind ja schon viel, viel schwieriger und dann fangen Sie an und sagen, okay, die unwichtigen, die streiche ich jetzt und damit Sie die unwichtigen Ziele nicht immer wieder vor Augen haben, müssen Sie nach dem Streichen die ganze Liste wieder abschreiben. Das hat mehrere Vorteile. Sie schreiben das ab und jetzt bitte nicht mit dem Computer, sondern von Hand auf dem Zettel, denn dann prägen sich diese Ziele, die übergeblieben sind, weitaus stärker ein, als die, die Sie gestrichen haben. Das ist so wie in der Schule bei den äh, Diktaten. Wenn die Lehrer hingegangen sind und haben die falschen Wörter überklebt und haben die richtigen hingeschrieben, dann zeigten die Schüler einen viel, viel höheren Lehrerfolg, als wenn sie die falschen Wörter durchgestrichen haben und die Korrektur mussten die Schüler selber machen. Also wenn man das Falsche dann auch noch sieht, auch wenn es durchgestrichen ist, hat einen negativen Einfluss auf uns. Genauso diese durchgestrichenen Ziele. Lassen Sie nicht drauf, schreiben Sie neu. So, und dann müssen Sie diesen ganzen Prozess am besten am Abend, im schönen Glas, und lassen Sie sich nicht die Birne von irgendwelchen Medien voll oder von Zeitungen, Nachrichten, die schwatzen in irgendeinen Blödsinn auf, die nur in ihrem Sinne ist, sind und nicht in ihrem persönlichen Sinne, also nicht in ihrem Sinne, also ihren von den Medien. Und wenn es darum geht, höhere Werbeeinnahmen zu erzielen. Um, nee, das müssen Sie in Ruhe, in Frieden machen, lassen Sie vielleicht sanfte Musik irgendwo laufen. Und dann zwei, drei Stunden am Abend machen Sie die Zielfindung, träumen Sie, stellen Sie sich vor, was das alles werden könnte. So, Und jetzt reduzieren Sie diese ganzen Ziele auf sieben bis zehn Stück und nehmen die, die am leichtesten zu erreichen sind, nach oben. Jetzt arbeiten Sie an denen und es wird nicht lange dauern, bis Sie das eine oder andere Ziel tatsächlich erreicht haben. Und dann beginnt diese Glücksspirale mit der Zufriedenheit. Arnold Schwarzenegger sagt man nach, der wäre ein, auch ein Zielschreiber gewesen, und der hatte immer fünf Ziele gehabt. Und wenn man schaut, was der als Sohn eines Dorfpolizisten irgendwo aus Kärnten äh, geschafft hat, nämlich bis zum Gouverneur von Kalifornien und vor allem nach einer saumäßigen Performance wiedergewählt zu werden, das war der eigentliche Hattrick. Ähm, dann kann man sehen, was diese fünf aufgeschriebenen Ziele von ihm für sein Leben tatsächlich gebracht haben. Er hat seine andere Probleme gehabt, da will ich gar nicht drüber reden. Hat jeder so seine Probleme, aber hätte er vielleicht so ein Ding auch äh, auf seine Ziele schreiben sollen. Ne? Na gut. Irgendwann werden Sie Ihre Liste beieinander haben. Ich habe meine Liste beieinander und ich kann hin und wieder mal eins streichen und hin und wieder mal eins dazufügen. Aber meine Liste steht, ist fest und ich habe eine ganze Menge Glück schon mir erarbeitet, anders sagen, erfahren dürfen. Nein, ich habe mir das erarbeitet, aktiv habe ich mich um mein Glück gekümmert und ich werde mich auch um meine anderen Punkte kümmern. Und wenn ich sie nicht erreiche, dann war ich wenigstens auf dem Weg dahin schon glücklich. Und das macht den Unterschied. Der eine, der verbissen M sich irgendwo hinkämpft, den Frust in sich reinfrisst und keine Zwischenziele erreicht der tut sich natürlich unheimlich hart mit dem ganzen Glücklichsein im Leben. Die verpiest dann dann auch. Und das führt dann dazu, dass ich letzten, oder die, die paar Ziele, die ihn da irgendwo durch den Geist wabern, dann auch nicht erreichen. Nein, wichtig ist, sie müssen die Dinge aufschreiben. Sie müssen sie sehen. Und ihr Gehirn macht dann schon das Richtige, dass sie am Ende diese Ziele dann auch erreichen. Sie müssen natürlich realistisch bleiben. Sie können nicht sagen, äh, ich kämpfe für den Weltfrieden und werde das auch erreichen. Das ist ein, Sie können dafür kämpfen, sie können sagen, ja, ich möchte äh, dafür irgendwie ein bisschen spezifischer dies und das und jenes erreichen, in der Organisation mitmachen, dort in eine Leitungsposition kommen und dort was bewegen. Das kann man schon schaffen. Aber zu sagen, ich will den Weltfrieden und so, nee, also es, sie müssen bei den Zielen realistisch bleiben. Und so die allerletzten Ziele, die dürfen sie schon ein bisschen anspruchsvoller ersetzen, denn sonst haben sie ihr Ziel erreicht und pff, was kommt jetzt noch, ne? Ja. ja, und ich freue mich, dass Sie mir hier wieder zugehört haben. Ja.